0: Yeah. Mm -hmm. edição de hoje 6, 6, de maio de 2020, dando um parabéns a você muito especial, ao colega Ed Wilson Araújo, nosso companheiro de projeto por uma outra comunicação. Parabéns Ed Wilson Araújo, hoje é seu aniversário, parabéns a você. Ed Wilson é professor universitário e é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no Maranhão. Fica então, o nosso parabéns ao companheiro Ed Wilson, que faz parte desse projeto. Estamos todos trabalhando em nossas casas, de segunda a sexta, trazendo jornalismo para você em tempos de coronavírus. E hoje, 6 de maio, é aniversário do companheiro Ed Wilson Araújo. Parabéns, Ed Wilson. Em nome de toda a agência Tambor, nós queremos aqui lhe dar um feliz aniversário e desejar tudo de bom. <música> Dedo de
1: prosa, Dedo de prosa.
0: Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Muito
1: obrigada. É, gostaria de cumprimentar né, todos os ouvintes da Agência Tambor Em especial os profissionais de enfermagem E de já agradecer esse momento aqui, essa oportunidade Esse espaço que nos foi concedido
0: Perfeitamente, bom As pessoas que estão agora entrando na nossa transmissão Queria dar um bom dia para o João Otávio Malheiros Essa grande figura, extraordinária figura humana é, hoje, 6 de maio, nosso quadro Dedo de Prosa é com a enfermeira, ela é especialista em saúde pública e é conselheira regional do Conselho Regional de Enfermagem aqui no Maranhão, Adriana Carvalho de Souza, e vamos conversar com ela sobre esse protagonismo, Adriana, das equipes de enfermagem no combate ao coronavírus. Adriana, a primeira coisa que eu queria começar contigo, é, por dever de ofício, como eu gosto de dizer, é aquela cena... Degradante de uma profissional de enfermagem Agredida em Brasília Numa manifestação no último final de semana Manifestação antidemocrática Que pediu o fechamento do Congresso Nacional Do STF E uma já ficou comprovada aí pelos telejornais Que era uma empresária E essa empresária é, Agrediu Nós jornalistas e vocês enfermeiros Têm sido muito agredidos ultimamente Então esse tipo de posicionamento é o reflexo de que, Adriana? Como é que a gente interpreta o interpretar o, 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 que não é, o que é inominável, na tua opinião? Como é que a gente interpreta esse gesto de agressão de uma enfermeira em pleno momento desse onde os enfermeiros são protagonistas?
1: Então, é, na realidade, a gente percebe que é uma minoria né? que, infelizmente, pensa e se comporta como a empresária né? e os outros dois indivíduos, inclusive o COFEM, ele já entrou com uma representação né, contra esses indivíduos. Que no momento desse, a gente precisa realmente apoiar não só os profissionais de saúde, mas todas as pessoas que estão na linha de frente, que é um momento difícil, é um momento tenebroso, onde o país... Porque não dizer o mundo não tem condições, realmente não tem estrutura de combater essa pandemia como nós gostaríamos de fazer. Então, esse momento, na realidade, é de união e de nós unirmos as nossas forças. As, é, os líderes, líderes sindicais, as associações, os conselhos, a população, todos os profissionais, porque quer queira, quer não... É uma situação muito difícil. É muito fácil para a gente que está aqui olhar na televisão e falar, mas quem está corpo a corpo, isso é chega a ser doentio. É um massacre psicologicamente a todos esses profissionais, todas essas pessoas que estão na linha de frente, que são chamados de serviços essenciais. Né? Então, assim, a gente repudia né, qualquer atitude, qualquer Situação que possa estar denegrindo E de encontro à
0: democracia é, Adriana, um, eu, eu tenho recebido muita Eu e a toda a agência Tambor Você está me ouvindo bem? Estou tá, tá. É, Temos recebido muitas denúncias graves Com relação à, à falta de estrutura Para o desempenho da, dos enfermeiros e enfermeiras Aqui no Maranhão eu é, tenho um blog, o blog publicou, inclusive, uma matéria chamada Por Trás das Máscaras, que denunciava, em princípio, a qualidade das máscaras de algumas unidades de saúde. E máscaras com a qualidade bem inferior, me parece que isso já foi, já houve uma melhora nesse aspecto. Eu queria te perguntar é, sobre EPIs. É fato que muitos Muitos enfermeiros das unidades públicas De saúde estão Trabalhando com Desculpa, é, é eu Gostaria de perguntar sobre EPIs Isso,
1: isso uhum. Então É o que, que acontece? Nós, do POREN, assim como o Ministério Público do Trabalho, todos os conselhos e órgãos fiscalizadores competentes, acredito que estão recebendo muitas denúncias com relação não só à qualidade desses equipamentos, mas sim, muitas vezes, à ausência desses equipamentos. Inclusive, a gente... Ah, eu sou enfermeira assistencial também e a gente percebe que tem alguns hospitais que estão usando máscara artesanal, né? E é algo que não pode, porque é um ambiente hospitalar. É diferente você usar uma máscara artesanal no, na, na, em situação comunitária, né? Mas dentro do Isso. ambiente hospitalar é um risco muito grande, é muito perigoso. Então, o que, que a gente está percebendo? É, atualmente nós recebemos cerca de, ah, 100, aplicamos cerca de 155 formulários, né? ah, com base nessas denúncias nós aplicamos esses questionários para os responsáveis técnicos dessas instituições. Agora sim, é, o que a gente precisa muito e é um apelo do Corém, não só do Corém, eu falo também do Ministério Público, do trabalho que a gente está trabalhando muito é, em parceria com o Ministério e outros órgãos fiscalizadores, que os profissionais possam de fato formular essas denúncias, mas com elementos de convicção, né? Você pode dizer assim, Adriana, mas você sabe que é uma realidade? Nós sabemos que é uma realidade, mas quando a gente vai fazer essa abordagem de forma oficial ao gestor, o gestor vira e diz que não. Aí o que, que acontece? O profissional diz que sim e o gestor diz que não. E a gente fica monitorando essa situação. E o que, que ocorre? É, nós solicitamos do Ministério Público para nos ajudar nesses 155 questionários que a gente... A, solicitou que os RTs responderam. Desses 155 questionários, somente 22 instituições responderam que sim, de fato, estavam com falta de EPIs. Então, beleza. Desses 22, deu para o Corém trabalhar. Né? Nós encaminhamos para o Ministério Público né, esses, essa, essas denúncias, onde nós entramos também com uma ação civil pública contra o Estado do Maranhão com relação aos DPIs para os profissionais de enfermagem. Então, assim, quando você elabora uma denúncia né, com elementos de convicção, vocês nos ajudam, os profissionais nos ajudam, porque não adianta, todo mundo tem direito à resposta, à defesa. Então, no momento em que eu falo para você você está irregular e, você, e eu não tenho nenhuma prova que comprove isso, fica mais difícil de trabalhar. Uma outra situação também que a gente, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, nós elaboramos um instrumento, uma planilha, onde se há um controle de entrega desses EPIs. Porque, digamos que eu chego para o gestor, ele me diz que não, tem EPI, nunca faltou. Só que com esse instrumento, essa planilha que o Corém elaborou, mas quem tem que instituir como protocolo seria o Ministério Público do Trabalho, porque nós não somos órgãos legais para estar fazendo isso. O que, que acontece? O profissional ele vai dar o recebado na planilha e o Ministério Público vai fazer esse monitoramento, vai solicitar essa planilha para ver de fato qual a máscara que esse profissional está recebendo quantas máscaras são, o que faltou, o que não faltou para a gente atuar. Então, uma forma que a gente achou de estar tá fortalecendo essas denúncias dos profissionais é, de fato, instituindo essa planilha. Lembrando que essa planilha, é, o Ministério Público ele está instituindo atualmente nos hospitais, onde nas instituições, onde se tem maior número de denúncias. Mas eu queria fazer também um apelo e chamar a atenção. Quando essa planilha chegar nessas instituições, que o profissional, de fato, responda a planilha com o, o que recebeu. Porque muitas vezes o profissional ele é intimidado. Né? A gente sabe que a maioria dos nossos empregos são por meio de contrato. A gente não tem segurança nenhuma. E muitas vezes ele se omite, ele se exime de estar a, abraçando a causa com, é, de forma mais encorpada então, E isso vai nos ajudar muito Eu acredito que essa planilha E é importante que os profissionais também nos dêem um o feedback Pelo canal de ouvidoria do Corém Maranhão Com relação a essa planilha Se foi, se chegou, se não chegou Para que a gente possa tomar outras medidas
0: Perfeito Tem muita gente aqui da área de enfermagem assistindo a nossa live a página da sua enfermagem, queria saudar. É, Adriana, é, eu recebi uma informação, acho que até abri um jornal falando sobre isso, de que tem profissionais da enfermagem cumprindo o plantão de 36 horas, inclusive essa fonte que me disse foi do Socorrão 3, e, e plantão de 36 horas, convenhamos que... E a, a pergunta que a gente faz é, 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 está acontecendo ou existe a possibilidade de acontecer fiscalização das escalas de plantão dos, dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem? O, o Corém, por exemplo, ele teria possibilidade de criar uma equipe de fiscalização ou isso já está acontecendo?
1: Então, com relação à carga horária, a gente sabe que é uma questão mais relacionada ao sindicato. Né? O sindicato ele trata da defesa econômica do profissional é. Com relação ao Corém É mais a questão da disciplina E fiscalização da profissão Isso não impede Não impede De o porém encaminhar uma nota Para, por exemplo, Socorrão Qualquer outra instituição Recomendando as 30 horas semanais Que a gente defende Agora a gente sabe que isso é de competência Dos sindicatos e não dos porém. Uhum. A gente sabe que é uma carga horária excessiva, extremamente excessiva Inclusive nos municípios que a gente já trabalhou A gente já conseguiu, com uma conversa é, é, de forma harmoniosa com alguns prefeitos A gente já consegue reduzir essa carga horária, né? E principalmente nesse momento de pandemia Onde, além do trabalho é, é, é exaustivo, ainda tem a questão psicológica, né? E isso acaba mais ainda com o profissional E a gente precisa ter muito cuidado com esses profissionais Porque a gente sabe que não há profissionais suficientes Para suprir essa questão da pandemia E o que, é que vai acontecer? Se nós, enquanto gestão, não tivermos o cuidado né, Muito cuidado com os nossos profissionais Eles realmente vão estar expostos vão se contaminar e daqui a pouco a gente não vai ter mais nenhum profissional de enfermagem que possa estar tra tra trabalhando frente à Covid. Ou seja, estão adoecendo. Estão adoecidos Hoje a gente sabe pelo COFEM que são 114 profissionais de enfermagem suspeitos. Aqui Muita no Maranhão? Que... Não, no, no, no Brasil. No Brasil só? a gente no... É. E, tá difícil, e são dados... São dados do COFEM. É, nem todos notificam. né a gente tem o, o COFEM ele tem um sistema específico onde se notifica. E mortes, a gente tem 55 mortes aqui no Brasil. Né? Sendo que duas mortes aqui no Maranhão. Então, Flávia, é, é muito importante que os gestores, nesse momento, é, eles tenham esse cuidado. E o porém junto com o sindicato, ou então outros órgãos também, porque esse momento, como eu falei, é um momento de união, a gente precisa realmente estar tá abraçando essa causa, sim. E se for o caso, eu peço que essa denúncia do Socorrão, não sei, ou de outro estabelecimento, de 36 horas, que possa realmente é, oficializar pelo canal de ouvidoria para a gente tentar uma negociação com esses hospitais.
0: Como é que é? Esse, essa denúncia é feita no próprio site do Corém? Qual é o canal que a gente denuncia?
1: Então, a, como eu falei para você, é, nós estamos trabalhando muito em parceria com o Ministério Público do, do Trabalho, porque nós temos o nosso limite, né? a nossa, é nosso instrumento legal que a gente rege, nós somos uma autarquia. Então, tem o que nos compete e tem o que nos, não nos compete. E a gente procura trabalhar em harmonia. Então, o que, é que a gente fez? Desde que iniciou a questão da pandemia, nós temos um site, é, já existia esse canal de ouvidoria do Coreia, você vai lá e entra. Só que nós criamos uma uhum. ferramenta diferenciada, porque o Ministério Público estava solicitando algumas informações que a gente não tinha, né? Os Sim. nossos profissionais, não estavam nos dando essa informação. Uhum. E o que é que acontecia, Flávia? Essa denúncia uhum. chegava a gente... A gente encaminhava a denúncia para o Ministério Público, para a Vigilância Sanitária, para os municípios, só que a gente não conseguia prosseguir com essa denúncia porque a denúncia não estava encopada. Aí a gente criou uma ferramenta, certo? Para dar maior sustentabilidade a essas denúncias e aí a gente, com relação à Covid, Tá? Então basta que o profissional entre no site que é www.corema.gov.br Em seguida ele vai clicar no banner, denuncie falta de EPI nas unidades de saúde uhum. E aí o profissional vai ser direcionado para uma página onde ele vai preencher é, o que a gente observa, Flávia, é que muitas vezes o profissional, ele se queixa e dizer Ah, mas vocês pedem foto, vocês pedem áudio, vocês pedem alguma coisa que comprove Mas existe essa necessidade Se nós não tivermos essa necessidade, a gente não consegue efetivar, de fato, essa denúncia o próprio Ministério Público do Trabalho pede isso. isso. Então, mais uma vez aqui, eu peço aos profissionais que nos ajudem para que a gente possa efetivar essas denúncias e levar até o final. Porque se a gente não conseguir efetivar, vai ficar o dito pelo não dito. E a gente depende muito de
0: vocês, dos profissionais. E tem uma pergunta da professora Siliane Souza ex-presidente da Pruma, ela pergunta, não seria o caso de além da denúncia para identificar as infrações, são poucas as unidades de referência, o que ocorre não fiscaliza em locos, vocês têm conhecimento se as UTIs montadas especialmente para atender a paciente de Covid, assim, qual é a situação da, dessas UTIs, especialmente no que se refere à Covid, a pergunta dela. A pergunta dela, resumindo, Adriana, é sobre o caso de além da denúncia, não seria o caso.
1: Certo. certo. Então, professora Cirliane, foi minha professora, um abraço para a senhora, tá? 92, muito bom revê-la e ter essa participação com a senhora. Professora, é o seguinte, a, o Corém, ele está com uma programação para estar tá indo em loco. Assim como ah, os, as demais instituições tiveram problema com relação aos EPIs, nós também tivemos lá para disponibilizar para os profissionais. Inclusive, hoje, atualmente, nós estamos com três conselheiras que testaram positivo que foram infectadas para a COVID, certo? E é, estão em, em, em fase de convalescência, inclusive, uma das... Sou eu, por isso que eu tô dando essa entrevista em casa. Você está mais
0: mas está sem assintomática? É... Não,
1: Não, eu tive sintomas, ah. eu... foi muito difícil, é como eu te falo, Flávia. É, o psicológico dessa doença ela acaba com a gente. Acaba de fato. Eu tive sintomas, sim. Mas graças a Deus estou no 18 º dia, estou bem, mas eu estou esperando chegar no vigésimo primeiro para a gente poder sair, né? Até porque a gente precisa ter essa consciência e responsabilidade de que os outros também dependem da gente. Todas mas, as enfim, vibrações professora.
0: positivas, Adriana, todas as vibrações positivas hum, para você. Muito obrigada. Desde já agradecendo por estar concedendo essa entrevista. Em isolamento total e ainda assim em recuperação. Muito obrigada. E as vibrações, melhores vibrações para você, tá bom? Mas vamos Nossa, continuar. Eu que,
1: eu que agradeço. Então, professora, o que, que a gente fez? A, no, no, as, as, os nossos fornecedores, a gente teve dificuldade com os equipamentos de proteção individual porque eles estavam priorizando as instituições de saúde. Então, nenhum desses fornecedores, eles não, olha... É, tal instituição já está na frente e a gente vai priorizar. E a gente foi ficando, foi ficando. Mas a gente vai receber agora, na semana que vem, é, um, alguns lotes né, de máscara pelo Cofen. E esses lotes, é justamente, a gente já fez uma distribuição do primeiro lote e vai fazer uma distribuição agora do segundo lote. E, coincidentemente, a gente já tem um fornecedor que nos garantiu que a semana que vem vai nos disponibilizar. Mas, sem dúvida nenhuma, professora, essa fiscalização in loco ela é de suma importância. No sábado passado, se não me engano, nós tivemos uma conselheira, é, doutora Antônia Cristiane, que ela foi em alguns hospitais, né? ela teve em alguns hospitais, onde visitou o TI essa questão realmente de, de respiradores, né? ela verificou juntamente com outras, outras associações, mas a nossa maior questão mesmo, né, nem desses equipamentos né, respiradores É a questão realmente da proteção individual, de proteger esse, esse profissional Porque na medida em que eu não consigo proteger o um profissional Eu estou colocando a sociedade em risco E o Corém, ele fiscaliza justamente isso O exercício legal da profissão em defesa da sociedade então, no momento que eu não me protejo, enquanto profissional de saúde, eu estou colocando em risco não só os pacientes, mas como também os meus contatos. Eu volto para casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho minha família, né? Então, a situação mesmo é difícil. E só complementando essa questão da professora Cirliane, nós tivemos uma reunião, professora, no dia 17 de abril, com o município de São Luís e alguns membros do Legislativo, como o doutor Tudempeg, o presidente da Câmara, eles encaminharam para o município de São Luís, destinaram verbas pra, é, através de emendas né, para a compra desses equipamentos. E a gente viu a dificuldade que a gente está tendo de comprar os equipamentos de proteção individual. E nesse momento, até falei para o secretário de saúde, doutor Lula, a gente pediu que desse é, uma atenção também, não só aos equipamentos, mas também aos testes para os profissionais de saúde, porque a gente sabe que os testes também dão uma maior segurança para a gente. A gente sabe que teste não vai tratar, mas o teste psicologicamente ele alivia muito. Eu tiro por mim. Foi muito difícil eu conseguir fazer minha testagem, né? Então você fica com o
0: psicológico... Você que é uma conselheira do Conselho Regional de Enfermagem, eu... teve dificuldade, imagina... Muita dificuldade
1: ah, eu, eu fiquei na fila Para fazer o suave ah, Quando eu, 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 eu Consegui o suave Já estava fora do dia Aí fui para o teste rápido para ver gmgg Quase que não consigo Então assim, o que eu pedi muito Ao secretário, não só de São Luís Mas quem tiver me ouvindo, gestores Gente, disponibilizem Teste para os profissionais A gente sabe, Flávia, que não existe Vacina a gente sabe que não existe medicamento, a gente sabe, medicamento comprovado, né? A gente sabe que não existe a, teste suficiente, a gente sabe que não existe estrutura nos hospitais, que é o maior pavor que eu tinha de agravar e ter que buscar um hospital. Então, assim, o teste vai te aliviar, vai te aliviar no sentido de detectou que aquele profissional está positivo, você já tira aquele profissional do circuito, certo? Você já isola ele e impede, mesmo talvez assintomático ou com sintomas leves e moderados, impede que ele vá replicar essa doença para outros pacientes, para os colegas e principalmente para a família. Porque quando o profissional, principalmente uma mãe de saúde, de família, ela está com um filho, um ente doente, ela não tem condições psicológicas de cuidar do outro. Né? É muito mais difícil Então a gente precisa dar essa segurança Aos nossos profissionais de saúde
0: é, Eu acho, assim particularmente é, Os órgãos públicos Deveriam ter mais transparência Quantos testes foram adquiridos Pela Prefeitura de São Luís Quantos testes foram adquiridos Pelo Governo do Estado Nós não sabemos Os números são muito misteriosos É preciso mais transparência Nesse aspecto Bom, a, a assessoria do Corém Está informando que foram visitados os hospitais da mulher, o HCI e as UPAs, a UPA do Itaquibacanga. Está aqui subsidiando Isso. a entrevista da, da Adriana, que é conselheira do Corém. Eu estou falando para que ela descanse um pouquinho, porque ela acabou de nos relatar que ela testou positivo. Então, não vamos também é, ficar sobrecarregando a Adriana com tantas perguntas para que ela descanse um pouquinho. Bom, Adriana, tem uma, a redação da Agência Tambor, que está toda online agora trabalhando, e no, cada um de nós em nossas casas. É, a redação está é, me informando aqui que teve um vídeo aqui de São Luís com uma enfermeira desesperada. E se vocês chegaram a tomar conhecimento desse vídeo ou não, a gente sabe que tem muitas fake news na, é, circulando, mas que há muitas coisas... Que são fatos verdadeiros A gente tem tido cuidado de apurar e checar Mas o trabalho do jornalista também Nessa pandemia tem sido dobrado Por conta de muita informação falsa A partir do ocupante do maior cargo público deste país Que também dissemina informações extremamente não científicas Então a gente queria perguntar isso Se, se vocês chegaram a tomar conhecimento desse vídeo Dessa enfermeira desesperada aqui em São Luís Eu realmente não vi esse vídeo mas alguém viu aqui da tambor e está perguntando. Sim.
1: Ah, Flávia, de fato, a gente viu esse vídeo. Inclusive, assim, antes de falar um pouquinho desse vídeo, eu ouvi você falar com relação aos hospitais do interior, da baixada. Isso, né? Eu também. Isso. Eu milito também no interior e sei que a situação não é fácil. E quando a gente pede uma, é, faz um apelo para a população, porque na realidade, eu vejo como o ex-ministro Mandetta falou, né? é uma situação que quem pode controlar somos nós enquanto população, comunidade, tendo essa consciência realmente do distanciamento, do isolamento. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai conseguir controlar esse, esse vírus aqui no Brasil e, e no mundo. Né? A gente vê os Estados Unidos, como que está a situação, né? um país desenvolvido, Tóquio, é, semana passada, se não me engano, foi a primeira semana que não houve nenhum caso registrado, né? O, o caso que eles têm são casos importados, mas eles têm o maior controle. Então, assim, se nós não tivermos essa consciência, preste bem atenção. A gente chegou a um ponto do lockdown, né? É. Então, assim, a, a que ponto a gente chegou? Ah, o judiciário teve que intervir para dizer assim, gente, ou vocês fiquem em casa ou então vai todo mundo morrer. Então, no interior também não é diferente. Ainda assim, é pior do que a capital. O que está acontecendo no interior, pela minha vivência no interior, o que, que ocorre? Ah, nós não temos esses hospitais, como dizem que tem para referência para a covid quando o paciente no interior, Flávia, ele tá com suspeita, aquele hospital pequenininho, ele já organiza uma enfermaria, né? que não é o ideal, já organiza uma enfermaria para tentar regular o paciente. Algumas vezes a gente tem, consegue regular, na, mais, na maioria das vezes a gente não consegue regular, tá? Então, a estrutura, ela está toda comprometida. O que ocorre na realidade é isso, a estrutura está toda comprometida não só aqui no estado do Maranhão, mas no país inteiro. Então, o que a gente pode observar pelo vídeo, porque a gente precisa apurar realmente essa situação, até porque o decreto ele, ele não traz para a gente esse decreto do, do governador, do lockdown, ele não inclui o conselho de classe nessas fiscalizações, esses 10 dias, né? Então, a gente ainda está conversando com, com o governo do Estado para que a gente possa, de fato, também sair, principalmente porque a gente está esperando esses equipamentos de proteção individual agora. Então, ah, mas o que a gente observa, de fato, é uma realidade que é comum. A, a funcionária, ela foi infectada, ela voltou para ser atendida, né? como nos outros hospitais a gente não está tendo os equipamentos suficientes, a gente acredita que deve ter sido por falta desses equipamentos. Ela agravou, né? foi transferida para a UPA, quando chegou na UPA, a gente, eu não sei muito bem como foi a condução dessa paciente lá, né? mas é, são casos, Flávia, que a gente tem que pensar o seguinte, a gente sabe que os estudos dizem que o parâmetro é que a metade da população vai adoecer. Sendo que 80% da metade da população são casos leves, né? às vezes imperceptível, assintomático. 15% dessa população, eles vão é, ter é, é, sintomas moderados. E 5% vai agravar. Então, olha o psicológico. Todo dia você acorda e você fica pensando, meu Deus, será que hoje eu vou agravar mais um dia, mais uma conquista? Então é uma situação realmente que é uma situação desesperadora. É uma situação que o país inteiro, o mundo inteiro psicologicamente está doente, porque nós não temos como combater essa pandemia. A única forma é a prevenção. Mas, com relação a esse caso, a gente vai se apurar, tá? A gente sabe hum. que essa profissional foi muito dolorido e a gente ouviu vários áudios, vídeos também, né? É, é, é horrível, é, é... Chega a ser, a gente fica assim mesmo... A gente se sente até impotente, mas a gente vai apurar isso aí direitinho na hora que for liberado esses equipamentos pra gente, semana que vem, e também que o que o decreto do governador nos permita sair para essas fiscalizações.
0: Perfeitamente. Professora Cirliane, é, concordamos plenamente com suas colocações. Ela nos diz aqui que é impossível um técnico cuidar de três pacientes sem terapia intensiva, quando cada paciente fica em ambiente físico separado. Né? Eu queria saudar a rádio comunitária Campestre FM de Alagoas FM Alagoas, obrigada aí pela, pela participação aqui divulguem aí, é, nós precisamos compartilhar essas informações e estamos aqui com a Adriana Adriana é, Carvalho de Souza ela é conselheira regional do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Maranhão Adriana a, a falta de EPI que é Fundamental nesse momento, é, a professora Cirlene também comenta sobre isso. Precisamos considerar a sobrecarga de trabalho, as estruturas, as unidades. Em destaque azul tem isso. Você falou ainda agora que no Maranhão já foi registrado, já foram registrados dois óbitos de enfermeiros. Dois. Profissionais de enfermagem. De enfermagem. Profissionais de enfermagem. Nós temos é, números de quantos estariam infectados quantos enfermeiros entre técnicos e, e de enfermagem e enfermeiros é, estariam infectados tem esse número tenho eu tenho esse número sim você vai me dar só um minutinho todos, aqui para todos, você... todos os minutos bom nós é, solidariedade é é, é é fundamental nesse momento é, não, é, professora, a professora Cirliane diz Precisamos ser solidários com toda a equipe Não podemos baixar a guarda Sabemos que o gestor precisa ser mantido Sob observação constante Repito, é preciso transparência Precisamos saber quantos testes estão disponíveis Ontem nós tivemos aqui O um conselho de farmácia Hoje, novamente, eu já fui informada que há, Sobre a falta de azitromicina Nas farmácias Não há azitromicina Está em falta assim As pessoas precisam ter solidariedade Não chegar no supermercado e comprar tudo Não chegar na farmácia e comprar tudo Porque alguém vai precisar Então é fundamental esse senso de solidariedade Aliás, a pandemia veio exatamente para isso Para despertar solidariedade entre as pessoas tá Então é, a gente divulga Nesse momento é que a comunicação social Ela tem um papel fundamental a comunicação responsável. No momento que você divulga que o enfermeiro está trabalhando com EPI de segunda categoria de qualidade inferior e corre risco, a gente chama a atenção das autoridades e as autoridades corrigem esse problema. É preciso, nesse momento, que a gente considere a importância de divulgar. Por isso pedimos, compartilhem. Nós temos um podcast, a entrevista da Adriana daqui a pouco estará disponível no nosso podcast que fica no Spotify. Tambor Teste, você vai lá e ouve, você pode compartilhar o máximo possível a entrevista, porque é informação, como a gente gosta de repetir aqui, é também prevenção. Adriana, conseguiu achar os dados? Sim, sim, sim. Então, é, é, eu ouvi
1: dois comentários da professora Silviane, realmente eu também concordo, a gente percebe que não há muita transparência, tá? Isso aí eu, eu sinalizo para a população, porque... Às vezes, você vê um fluxo todo bonitinho, mas na prática, nem sempre ele funciona como está ali. Ah, e o que, que acontece? Essa questão da azitromicina, eu também tive dificuldade, porque meu filho também foi infectado e a médica, pela telemedicina né, que a gente estava consultando aqui, fez azitromicina para ele. E realmente não tem azitromicina nas farmácias. Está uma loucura, gente, uma loucura, um desespero só. E essa questão também da falta de informação, ela está ela tá contribuindo para que a gente. Esse atropelo, a gente a está gente se atropelando, a gente realmente precisa respirar, a gente precisa ter calma, né? Os nossos gestores eles precisam é, é, dar a maior transparência. Olha, gente, isso aqui não tem, esquece, isso aqui tem, vamos trabalhar com isso aqui, para que a gente possa realmente conduzir a coisa com as ferramentas que a gente pode, né? Então, a gente, eu sinto essa falta também Com relação, a Flávia, sua pergunta No Maranhão, nós temos 114 profissionais Suspeitos de, de quarentena, certo? Desses 114, 39 Diagnosticaram positivo Não significa que esses 114 Diagnosticaram negativo o, é, Nem sempre a gente tem acesso ao teste Como eu falei o teste aqui tá uma, é agulha no palheiro. Certo? E é como eu falei, o teste é importante porque ele te, ele te dá um norte, ele te, a, te controla, ele te acalma, entendeu? Eu,
0: eu, então eu a não, gente não. Eu, por exemplo, eu não me testei, não fiz o teste, mas o que, que eu fiz? Como eu tive pneumonia, eu fiz uma tomografia do pulmão. Para ver se havia algum indício. É o que a gente fica trabalhando bastante apreensivo. Imagina um profissional Sim. de enfermagem que está dentro do local onde o índice de contaminação é o principal, número um: hospitais e unidades de saúde. Então, é necessário que se tenha teste prioritariamente para quem é da área de saúde. Sim. Sim. Então, se, é sem claro. te interromper, já te interrompendo: 114 suspeitos é, na área Sim. de enfermagem e 39. 39... Positivo. positivo. Positivaram. É, positivo. E, e aí nós temos então, dois Maranhão. óbitos. Foram dois óbitos no Maranhão, né? Dois óbitos. Dois óbitos. A gente tem sempre a sensação que é maior esse número, porque a gente ouve falar muita coisa aqui do ponto de vista é, jornalístico, que chegam muitas informações para nós. Bom, Sim.
1: Eu tô... essas, essas, essas informações que eu te passei, Flávia, elas são até é, do dia. De 29 de abril, tá bom? Até o dia 29 de abril.
0: Ah, tá. É. Bom, é, temos o, a página Sou Enfermagem, sou seguidora da página, obrigada. E é, informando que recebeu muitas reclamações dos profissionais que não estão recebendo apoio da instituição. Eu recebi uma informação até que o São Domingos, não sei se é verdade, peço até que a assessoria do São Domingos. Entre em contato conosco, porque a gente tem muita responsabilidade aqui na divulgação do que poderia ser uma denúncia. São Domingos havia muita gente infectada da área de enfermagem e medicina e também parece que o plano de saúde desses profissionais havia sido cortado. Eu não sei, não posso afirmar isso. Só estou comentando uma informação que chegou aqui até nós. Vamos entrar em contato para saber. E a página fala ainda... A página é enfermagem, sabemos que todos os sistemas estão sobrecarregados, tanto o público como o privado, porém temos que neste momento dar prioridade aos profissionais de saúde, exatamente, sem dúvida. Adriana, a gente chegou aqui aos nossos minutinhos finais, eu sei que ainda há muitas dúvidas, há muitas perguntas a serem feitas, mas eu queria te poupar, eu sei que você está se recuperando, né? E aproveitar para convidar você a voltar aqui Completamente curada já Porque eu vejo que Obrigada. você está muito, tá muito bem acompanhada aí atrás Nesse quadro belíssimo Que é a melhor Sim. companhia que alguém pode ter nesse momento a é ele Então Sim. eu queria te pedir as tuas considerações finais A tua mensagem final aos nossos telespectadores Aos nossos ouvintes, aos nossos internautas Certo. Uh, Flávia, você fez um comentário agora há
1: pouco que eu queria pegar esse gancho para as minhas considerações finais. Uh, você falou que... O comentário né você deu aí para a gente que a gente precisava de apoio é, dos gestores, né, das instituições. E eu reforço esse pedido porque foi como eu falei. Essa doença ela mexe muito com o psicológico, demais com o psicológico. Então tu sai assim arrebenta, se tu consegue sobreviver, beleza. Mas para tu se recuperar do psicológico, e olhe que eu tive isso aqui na minha casa, eu não presenciei outros pacientes morrerem, eu não prestei assistência a outros pacientes que que, que faleceram, né? Então assim, para você ver o nível de como isso psicologicamente realmente afeta. Então, é, diante de tudo isso, a gente, o profissional de enfermagem, para mim a enfermagem é uma das profissões mais belíssimas que tem. Né? Mas é como todos eles dizem, a gente não quer ser heróis, nós somos seres humanos de carne e osso. Então a gente precisa ser tratados como seres humanos. E para a gente ter condições de cuidar da Flávia, de cuidar da professora Siliane, de cuidar da Adriana de cuidar de todas as pessoas, a gente precisa de cuidado. Então, eu queria pedir muito que os gestores tivessem uma atenção tá? para os profissionais de saúde, em especial para os profissionais de enfermagem, que eles é que estão lado a lado com o paciente em todos os momentos. Tá? O trabalho dele é um trabalho presencial e um trabalho contínuo. Ele não sai um minuto. Então, que desse mais atenção e que compreendesse a situação desse profissional hoje na instituição. E muitas vezes a gente ouve falar assim, ah, não, tem que ser assim, tem que ser assado, assim. Então, não é o momento de mão de ferro. É o momento da gente acalentar, da gente acolher, da gente sentir o medo, porque nós somos seres humanos, né? porque somos profissionais da saúde que não temos medo. Nós temos família, nós temos uma vida. Então, eu peço realmente 12 horas. que horas possam conduzir essa situação com maior cautela e com acolhimento, porque nesse momento a gente está precisando disso. E só para encerrar, Flávia, eu gostaria muito de pedir aos nossos colegas profissionais de enfermagem que eles pudessem avaliar a o que é de competência do Corém e cobrar do Corém aquilo que é de competência do Corém. E cobrar também aquilo que é de competência das classes sindicais, aquilo que é de competência da BEM, porque nós três juntos somos fortes. Podemos fazer muito mais, mas nós não podemos atropelar a esfera do outro. Até porque, quando nós, essa ação pública civil, que nós entramos contra o Estado por conta desses EPIs, nós também tivemos uma situação desconfortável com o Estado. Porque o Estado disse que nós não temos competência para isso, para ter entrado, entendeu? Mas graças a Deus que o juiz acatou. Então, a gente precisa realmente procurar os órgãos competentes, aqueles legalmente que podem estar. Liderando, mas o Corém também Apoiando, porque o Corém precisa estar junto né? Então a gente Precisa que os profissionais saibam Qual a competência do Corém, qual a competência Do sindicato, qual a competência da ABEM E queria pedir Mais um pedido aqui para os nossos profissionais Por favor Vamos fazer essas denúncias De forma encortadas Que tenhamos Elemento de convicção porque dessa forma a gente consegue trabalhar. Sem esses elementos de convicção, vocês vão chegar... Olha, lá no hospital da Flávia, eu não tenho EPI. Aí eu mando o um ofício para o hospital da Flávia, com cópia para o Ministério Público. Flávia, você... Não, eu tenho EPI. E todo mundo tem o direito à defesa. Agora, se você encaminha, faz uma denúncia de forma legítima... Com elementos de convicção, aí eu, não, Flávio, eu sinto muito, mas tá aqui, ó, você realmente não tem EPI, teve esse, esse dia. Então, conseguimos, através do Ministério Público do Trabalho, instituir essa planilha que vai dar uma melhorada e a gente tá aguardando outros hospitais, mas que possam tá fazendo essa denúncia de forma correta para que a gente possa dar esse mesmo seguimento. E... O Corém é a casa de vocês, tá? A gente se coloca aqui, Flávia, à disposição para qualquer outro chamado. É, na realidade, é um prazer a gente estar tá aqui, ter esse direito, desse espaço de discussão, de entendimentos, né? E de também ouvir as angústias dos nossos profissionais, que eu sei que não está sendo fácil. Mas muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, o Corém agradece. E, assim, qualquer situação, qualquer sugestão, qualquer chamado, a gente está à disposição de vocês.
0: Muito obrigada pela
1: atenção e pela oportunidade
0: de participar. Bom, Adriana, eu faço da professora Siriane minhas palavras. Ela diz obrigada pelos esclarecimentos. É, ela diz mais, ela fala uma frase da Vanda Horta, enfermeira, é gente que cuida de gente. E uhum. meu, meu produtor gente aqui está... Meu produtor está dizendo mais amor ao próximo Mais amor, por favor E a gente agradece muitíssimo Sobretudo por conta de que você está em recuperação Mas se disponibilizou a falar conosco Muitíssimo obrigada é, E estamos aqui Assim que você se recuperar Vamos convidá-la novamente a vir aqui conversar conosco Obrigada pelos esclarecimentos Tenha uma ótima tarde Muito obrigada porque... Obrigada a todos vocês Bom, é, vocês ouviram aí, a, a, a desculpem aí, probleminha aqui, probleminha de, como a gente diz aqui, é BO, né, problema de BO, burrice do operador, estamos em casa aqui trabalhando, agradecemos a todos e aproveitamos para agradecer a vocês que são profissionais da enfermagem, que estão acompanhando, obrigado a página do Corém que nos municiou e confirmou todas as informações que a Adriana estava nos dando, formando do canal do Ouvidoria. Estou aqui com o site do Corém aberto aqui, do cofém perdão, Corém é cofém.gov.br, tá? cofém.gov.br, esse é, esse é o nacional, mas nós temos o Corém, é Corém, sim. Corémma.gov.br, esse é o site, tá certo? Obrigada pela presença de todos e queremos encerrar dando parabéns a você, não só ao Ed Wilson Araújo, nosso companheiro de agência Tambor, que faz parte do nosso projeto, ressaltando que esse é um projeto de comunicação diferente, de comunicação alternativa. Vocês ouviram o juiz Douglas Martins aqui conosco, o juiz que decretou lockdown, dizer que ele havia encerrado as participações em live, mas que abriu uma exceção porque o projeto de comunicação da agência Tambor ele se diferencia, é um projeto de comunicação popular, é um projeto em defesa do interesse público. Então nós queremos agradecer a todos e queremos desejar parabéns a você, Pro Ed Wilson Araújo, e ontem para outra colega, Mônica Moreira Lima, que foi aniversariante de ontem, jornalista e que também testou positivo COVID, mas que já está recuperada. Obrigada. A gente volta amanhã. Obrigada. Gente.